0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, schön, dass du da bist, dass du am Gottesdienst teilnimmst, auch an alle, die uns dann etwas später online zuhören, zusehen werden, herzlich willkommen, schön, dass du reingeschaltet hast. Wenn du mich nicht kennst, ich heiße Mark, ich bin Pastor in Ausbildung in dieser Gemeinde und ich freue mich total, dass ich heute morgen zu dir sprechen darf über etwas, was mir ein Herzensanliegen ist, über etwas, was mir eine Leidenschaft ist und das ist das Wort Gottes. Zurzeit befinden wir uns als Ekklesia Gemeinde in einer Predigtserie. Wir haben uns gesagt, wir möchten uns einen Brief der Bibel etwas genauer ansehen. Wir wollen ähm, Schauen, was, was hat der Apostel Paulus gemeint, welche Gedanken hatte er, was hatte er der Gemeinde in Kolosse zu sagen, als er ähm, den Brief an die Kolosser schrieb. Das ist der Brief, den wir uns ähm, genauer anschauen möchten. Letzte Woche durfte ich ähm, über einen Vers sprechen, ähm, insbesondere über, über Vers 1 von Kapitel 3. Und Ich will euch den Vers ganz kurz in Erinnerung rufen. Der lautet so, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Die Überschrift der Predigt lautete, sucht unaufhörlich, sucht unaufhörlich. Wenn du die, die Predigt verpasst hast, dann kannst du sie gerne über diverse Plattformen, die du auf unserer Homepage findest, auch noch mal nachhören. Aber in den Gedanken, die Paulus da ausführt, ist es ihm ein Anliegen, deutlich zu machen, dass unsere Suche nach Jesus, dass sie unser Leben lang nicht aufhören wird. Warum? Warum nicht? Spielt Jesus gerne Verstecken? Versteckt er sich vor uns irgendwie und hat Freude daran, dass wir ihn neu suchen müssen? Ich glaube, nein. Jesus sagt viel eher, suchet und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird aufgetan werden. An Jesus liegt es nicht. Aber so oft, glaube ich, liegt es an uns. Liegt es an uns, dass wir Jesus verstecken halten in den To-Dos, in den Agenten, in den Dingen, in den, in den Beschäftigungen unseres Lebens, die, die ja da sind. Und es ist auch gut und wichtig, dass sie da sind. Aber das Wichtige ist, was Paulus aussagen möchte, er sagt, suche in all diesen Dingen weiterhin Jesus. Verliere ihn nicht aus deinem Blickfeld. Seh ihn in deinem Leben, laufe ihm nach. Genau das beschreibt ja die Bibel so oft, wenn sie von Nachfolgern spricht, von Jüngern, von Lernenden. Die Jünger von Jesus, die mit ihm, die ganz nah an ihm dran waren, die haben das Hautnah erlebt. Was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Wenn Jesus von Stadt zu Stadt ging, wenn er, wenn er sie gelehrt hat, wenn er ihnen etwas beibringen wollte. Sie waren Nachfolger. Und so müssen auch wir nachfolgen, indem wir Jesus immer wieder sehen. Dass wir ihn nicht aus den Augen verlieren. Mit ganzem Einsatz von Willen und Kraft sollen wir suchen. Und dann haben wir über dieses Wort Droben nachgedacht. Ja, was heißt das denn, Droben? Droben ist dort oben. Und dort oben finden wir den Himmel. Und der Himmel ist ein Bild für die Wirklichkeit Gottes. Für Gottes Dimension, für seine Wirklichkeit, Seins- und Lebensrealität. Und wir haben darüber nachgedacht, dass wir ja Sinne bekommen haben von Gott. Sinne bekommen haben, um diese Welt um uns herum wahrzunehmen. Wir können hören, hören, sehen, schmecken, fühlen, riechen, das ist alles wunderbar. Aber es braucht einen Sinn, um die Wirklichkeit Gottes wahrzunehmen. Und diesen Sinn, den bekommen wir von Gott und der lautet Glaube. Durch Glaube haben wir Zugang zu Gottes Realität. Das ist das, was er uns gibt. Vergangene Woche erwähnte ich, dass die geistliche Bedeutung des Suchens und Trachtens, wovon die Bibel häufig spricht, was droben ist, ist, dass wir unseren früheren Lebensstil abgesagt und ein völlig neues und von Gott verändertes Leben begonnen haben. Das Thema dieser Predigt wird das sein. Und ich habe ihr folgende Überschrift gegeben, kleidet euch neu ein, kleidet euch neu ein. Ich habe erst überlegt, ob ich, ob ich die Überschrift lauten lasse, zieh dich um, ja, weil das ist so ein Satz aus meiner Kindheit. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ob du so ein modebewusster Mensch bist oder nicht. Ich eigentlich nicht so. Bei mir ging das wie folgt. Morgens aufstehen, das, was oben liegt, wird genommen. Das T-Shirt, was oben liegt, das wird angezogen. Die Hose, die oben liegt, die wird angezogen. Und es kam nicht selten vor, dass ich am Sonntagmorgen runterkam zum Frühstückstisch und meine Schwestern und auch meine Mutter gesagt haben, Marc, ist das dein Ernst? Zieh dich um. Komm mit, ich zeige dir, was du anziehen. das passt viel besser. Ja? Weil ich habe auch gestreift mit Kariert angezogen, und so, war mir vollkommen egal. ja. Ähm, aber wir, wir lassen es mal so, kleidet euch um, kleidet euch um. Darüber möchten wir heute nachdenken. Wenn ich Jesus in und mit meinem Leben suche, wenn ich sage, ja, ich will mein Bestes tun, ich will Jesus sehen in meinem Leben, ich will ihm nachfolgen, ich will ihm nachlaufen. Wenn ich das tue, hat das irgendwelche Auswirkungen auf mich? Und wenn ja, welche? Und in einem weiteren Schritt gefragt, sind diese Auswirkungen ein Zeichen dafür, dass ich noch auf der Suche bin? Kann das so ein, so ein Indikator sein, wenn ich merke, in meinem Leben tut sich was? Mein Leben verändert sich. Ja, ich bin noch auf dem Weg. Ich halte den Kurs. Ich bin noch hinter Jesus. Ich bin ihm hinterher. Interessante Fragen, wie ich finde. Alles, was Paulus den Kolossern zuvor als ihre neue Wirklichkeit vor Augen gestellt hat, was wir letzte Woche so besprochen haben in den ersten vier Versen von Kapitel 3, das soll nun gelebt werden. Jetzt kommt sozusagen die Praxis zur Theorie hinzu. Jetzt geht es darum, das, was gehört und verstanden wurde, im eigenen Leben umzusetzen. Dafür gibt Paulus klare Anweisungen. Und ich muss sagen, an manchen Stellen ist Paulus erschreckend klar in dem, was er sagt. Wie er es formuliert, wie er es ausdrückt. Lasst uns mal Kolosser Kapitel 3, Vers 5 lesen. Ich lese uns das vor. Da schreibt Paulus, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Wow, das fängt schon heftig an, oder? Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Stelle, dass wir sie nicht missverstehen, okay? Deswegen hör bitte genau zu, denn weißt du was? Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 30 etwas ganz ähnliches. Und ich weiß manchmal, wenn ich diese Stelle gelesen habe, da, da hatte ich Fragezeichen und, und ich war mir nicht sicher, wie ist das gemeint, das ist so, so radikal. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 30, wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Puh, schwere Worte. Was ist das für ein Anspruch? Wie ist das zu verstehen? Fordern Jesus und auch Paulus nun allen Ernstes, dass ein Mensch sich selbst verstümmeln soll, um nicht zu sündigen? Ist es das, was, was sie wollen? Ist das, was die Bibel fordert? Dass, dass man so weit geht, wie das hier gefordert wird? Hör gut zu, nein, auf keinen Fall. Niemals, nie möchte Gott oder fordert Jesus oder Paulus, dass wir uns selbst verstümmeln, dass wir, dass wir unseren, unseren Körper zerstören, um, um diesem Anspruch gerecht zu werden. Das ist auf keinen Fall so. Es ist keine Aufforderung, dass du dir selber Schmerzen antust oder sonst irgendwelche Dinge. Schließlich ist es doch so, dass unsere Glieder, unser Körper, unser, unser Sein, es, es führt doch nur das aus, was sich in unserem Herzen befindet, oder? Also in unserem Innern. Was in unserem Herzen ist, das meint unsere Gedanken, unseren inneren Menschen, unsere, unsere Sehnsüchte, unsere, unsere Herausforderungen, unsere Gedanken. All das meint das Herz. Unsere Glieder sind bloß, so könnte man es vielleicht sagen, die Exekutive, die Aus, also sind ausführende Instrumente dessen, was sich in unserem Herzen befindet. Und ich glaube, dass das wahr ist, weil Jesus das sagt. Matthäus 5, Vers 19 sagt er, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Und ich glaube, man könnte die Liste auch noch erweitern. Aber was ich hier feststellen möchte, ist der Ursprung des Bösen. Der Ursprung von Dingen, die in Gottes Augen Sünde oder verkehrt sind, das befindet sich in unserem Herzen, in unserem Herzen. Es beginnt im Menschen und kann dann zu einer äußeren Handlung führen. Das ist die Reihenfolge, wie es, wie es nun mal ist. Und es geht Paulus um ein konkretes Tun im Umgang mit der Sünde. Paulus, er formuliert das sehr radikal, wie ich finde, weil er weiß, dass es kein Spiel ist. Die Wahrheit ist, Sünde wird immer wieder versuchen, Raum in unseren Herzen, in unserem Leben zu finden. Ich glaube, das ist eine Wahrheit. Und jeder, der, der Christ ist, vielleicht auch schon Jahre und Jahrzehnte lang, der merkt, ja, da ist ein beständiger Kampf. Und Paulus drückt die, beschreibt diesen Kampf mal so, dass er sagt, das, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich so oft. Weil da so ein Kampf ist, so ein inneres Ringen. Sünde will Platz finden in unserem Herzen, in unserem Leben. Und man, weil Paulus weiß, das ist kein Spiel, das ist sehr, sehr ernst verwendet er Worte, die sehr klar machen, was ihm deutlich. Er sagt, wenn diese sündigen Regungen kommen des Herzens, wenn etwas kommt, ein Gedanke, von dem du weißt, Mensch, das wäre falsch, wenn ich das tue, sagt, wenn dieser Gedanke kommt, spiel nicht damit. Gib ihm nicht ein wenig Raum. Öffne ihm nicht die Tür. Wenn dieser Gedanke kommt, töte ihn. Töte ihn ab. Ganz radikal, da gibt, es, da gibt es nur Schwarz-Weiß. Lass da keine Grauzone zu. Ach, ich denke doch nur drüber nach oder solche Sachen. Paulus will, dass es, dass es uns deutlich wird, wenn so etwas kommt, dann soll es abgetötet werden. Und ich glaube, er wählt bewusst den Begriff Tod oder Töten, weil das etwas Endgültiges ist, oder? Im Grunde ist es etwas Endgültiges. Und das sagt Paulus, so soll es sein. Wenn etwas kommt in unser Herz, in unser Leben, von dem wir wissen, hey, das ist nicht in Ordnung, es soll endgültig beseitigt werden. Es soll keinen Raum finden in unserem Leben. Wir müssen das ganz aktiv tun. Die Neue-Genfer-Übersetzung, sie erklärt es ganz gut, wie ich finde, wenn sie wie folgt formuliert, tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Paulus lässt die Dinge, die noch zu dieser Welt gehören und in unserem Herzen keinen Platz haben dürfen, er lässt sie nicht undefiniert. Paulus sagt nicht, das ist so, und sieht zu, was, was damit gemeint sein könnte, sondern sagt, ich will euch ein paar Beispiele geben. Und er sagt, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Das sind ein paar Beispiele, die er nennt. Drei Verse weiter in Vers 8 ergänzt er diese Liste Und er sagt, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Mund, all das gehört dazu. Jetzt könnten wir Folgendes tun, wir könnten jeden Einzelnen dieser Begriffe und wir könnten der Liste noch Begriffe hinzutun, wir könnten diesen Begriff nehmen und sagen, okay, was meint das und was meint es nicht. Wir könnten anfangen ihn auszupacken, in, im, im Griechischen zu schauen, Wörterbücher wälzen und so weiter und so fort und, und wir könnten da sehr, sehr viel Zeit und Energie hinein investieren. Aber ich glaube, natürlich würde das den Rahmen so einer Predigt sprengen, aber was ich dir an dieser Stelle sagen möchte, ist Folgendes. Du musst keinen Sündenkatalog auswendig lernen, um beurteilen zu können, was Sünde ist oder was nicht. Verstehe mich an dieser Stelle bitte nicht falsch. Natürlich ist es nützlich und es ist gut zu wissen, wovon die Bibel sagt, was verkehrt ist und was richtig ist. Was vor Gottes Augen Sünde ist und was nicht Sünde ist. Das ist gut zu wissen und das, das, das Wissen bekommen wir, wenn wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, wenn wir es lesen. Aber Folgendes darfst du auch wissen. Wenn du zu Gott gehörst, dann lebt sein Heiliger Geist in dir. Gottes Geist lebt in dir. Und wenn du mit einem ehrlichen Suchen zu Gott kommst und sagst, Gott, ich will mein Leben in Reinheit vor dir leben, ich will mein Leben so leben, dass es dich ehrt, weißt du, was der Heilige Geist tun wird? Er wird mit dem Finger in deinem Leben auf Dinge zeigen, die nicht in Ordnung sind. Aber auch nur dann, wenn du es zulässt. Du kannst deine Augen davor verschließen und sagen, Gott, ich will das gar nicht. Ich bin zufrieden mit dem, wie es gerade ist. Ja Gott, ich weiß, vielleicht lebe ich gerade in faulen Kompromissen und ich tue Dinge, die dir nicht gefallen. Und ich merke ja, dass du mich auf etwas aufmerksam machen möchtest, aber ich will es nicht sehen. Das kannst du für dich entscheiden. Du kannst deine Augen vor Dingen verschließen, die Gott dir zeigen möchte in deinem Leben. Aber was der Geist Gottes auf jeden Fall tun möchte ist, und was er immer tun wird, wenn du ehrlich danach suchst und danach fragst, er wird dir Dinge zeigen in deinem Leben ein wenig den, den Finger in die Wunde legen und sagen, hey, da ist etwas nicht in Ordnung. Kann ich dir helfen, das in Ordnung zu bringen? Wollen wir das gemeinsam anpacken, dass, dass, dass diese Dinge in Ordnung kommen? Das ist das, was der Heilige Geist tut in unserem Leben. Und die Bibel hat einen Begriff dafür. Die Bibel, sie nennt das Überführen. Überführen. Vielleicht, wenn du dieses Wort hörst, kommen Erinnerungen hoch in deinem Leben wo du mal überführt wurdest vom Heiligen Geist, von Dingen, die nicht in Ordnung waren. Überführen. Nicht abführen. Gott nimmt uns nicht gefangen und steckt uns in eine Zelle, damit wir unsere Strafe absitzen. Diese Überführung, die, 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 von der die Bibel spricht, meint auch nicht, ich werde überführt von der Sünde anderer. Oh, was habe ich für einen klaren Blick dafür bekommen, was die anderen so an falschen Dingen tun und Sünde haben. Nein, nein, nein. Das meint nicht du, dir wird gezeigt, was andere verkehrt machen. Überführen meint, du bekommst Erkenntnis darüber, was in deinem Leben nicht stimmt. Was in deinem Leben nicht in Ordnung ist, in deiner Beziehung mit Gott. Gott schenkt dir einen klaren Blick darauf. Er überführt dich, er schenkt dir Sündenerkenntnis. Und dieses, dieses Erkenntnis, was vielleicht nicht in Ordnung ist in unserem Leben, soll uns nicht von Gott weg, sondern immer zu Gott hintreiben. Denn bei ihm gibt es vollkommene Vergebung. Amen. Wie oft habe ich das in meinem Leben erlebt? Wo, wo Gott seinen, seinen Finger in wunde Punkte in meinem Leben gelegt hat. Das Einzige, was ich tun konnte, ist, ich, das Gott ganz hinzulegen und zu sagen, Gott, nimm es weg. Nimm es weg. Was soll ich denn jetzt vor dir weglaufen? Du kennst es doch eh. Und du kennst mich doch. Und du kennst die Motive meines Herzens und all diese Dinge. Das hat mich hingetrieben zu Gott. Ich habe gesagt, Gott, du hast es mir gezeigt, ich will rein Tisch machen mit dir. Das ist der Sinn und Zweck von 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 Sündenerkenntnis, von Überführung. Wenn wir Hinweise, wenn wir überführt werden vom Heiligen Geist in unserem Leben, wenn du meinst, dass Gott dir etwas sagt über dein Leben, über deinen Lebensstil, die Art und Weise, wie du Dinge vielleicht tust, dann ist eins wichtig, all das, was dir gesagt wird, was du meinst zu hören, es muss sich immer messen lassen an dem Wort Gottes. An dem Wort Gottes. Wenn du meinst, der Heilige Geist sage dir, du darfst stehlen, Lügen, Betrügen und so weiter, auch wenn es irgendwie fromm verpackt ist und wenn deine Gefühle dir sagen, Mensch, ja, aber es fühlt sich doch gar nicht so falsch an oder solche Dinge, wenn es, wenn es sich nicht am Wort Gottes messen lassen kann, ähm, dann kann ich dir mit absoluter Sicherheit sagen, dann ist es nicht der Heilige Geist, der dir da etwas gesagt hat. Vielleicht ist es ein Gedanke, der von dir gekommen ist und der, 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 deine, der dein Ich befriedigt. Aber das ist nicht von Gott. Das müssen wir unbedingt wissen. Wenn du Dinge nachgibst, die dir Gott zeigt in deinem Leben und du bist dir unsicher, dann schau doch mal ins Wort Gottes. Oder weißt du was, ich liebe ja Gemeinde deswegen. Geh doch zu jemandem, der schon vielleicht ein paar Schritte weitergegangen ist im Glauben und sprich mit ihm darüber. Hey, ich habe so ein Empfinden, was sagst du dazu? Du bist schon ein paar Schritte weiter mit Jesus, du folgst ihm schon länger nach. Vielleicht hilf mir das zu beurteilen, wie soll ich entscheiden? Das muss sich daran messen lassen. <lacht> wenn wir auf welchem weg auch immer sünde in unserem leben erkennen vorhin nannte ich es so die die sündigen regungen unseres herzens oder sündige gedanken wie können wir sie abtöten okay angenommen ein gedanke kommt von dem ich ganz genau weiß hey Marc, das das darfst du niemals tun das ist falsch allein das zu denken boah was ist was ist los mit dir ja wenn so ein gedanke kommt wie werde ich ihn los wie werde ich ihn los ich glaube der Schlüssel liegt darin, indem wir uns täglich bewusst in die Gemeinschaft mit Jesus begeben und unser Herz von ihm bewahren lassen. Das ist der einzige effektive Weg. Ich glaube, du kannst richtig viele Praktiken ausprobieren. Mach einen Gedankenstopp, mach was auch immer, schieb die Gedanken beiseite, versuch an nichts zu denken oder an was anderes zu denken, was auch immer. Ich glaube, nachhaltig wird uns allein das helfen, wenn wir uns immer wieder neu stürzen in die Gemeinschaft mit Jesus und sagen, jeden Tag, Jesus, will ich mit dir gehen und ich will dich bitten, dass du meine Gedanken bewahrst und dass du mir hilfst, ein Leben zu leben, das dich ehrt, das dich groß macht. Und da sind wir wieder bei dem Thema, worüber wir letzte Woche nachgedacht haben. Sucht unaufhörlich um Sünde nachhaltig so in unserem Leben abtöten zu können, wie Paulus es sagt, dass sie nicht Raum findet in unserem Leben, weil es wird niemals funktionieren in der Trennung von Gott, in der Trennung von Jesus, sondern einzig und allein immer nur mit ihm. Und dafür braucht es auch, dass wir in einer Beziehung leben mit ihm, dass wir mit ihm sprechen, dass wir, dass wir beten zu ihm, dass wir uns mit seinem Wort, das, was er uns zu sagen hat, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir Teil einer Gemeinde sind, dass wir Leute um uns haben, die wir kennen, die uns kennen, wo wir gekannt werden, wo wir gemeinsam auf dem Weg sein können, Jesus hinterher. Es lebt aus der Beziehung. Weiter im Text, und, zu, und um zu verdeutlichen, was im Leben eines Menschen auf geistlicher Ebene geschehen ist, der Jesus angenommen hat, gebraucht Paulus ein, ein sehr schönes Bild, wie ich finde. Im Vers 9 heißt es, belügt einander nicht. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Was haben wir ausgezogen? Ich kann mich da irgendwie nicht daran erinnern, dass ich bei meiner Bekehrung aufgefordert wurde, irgendwas auszuziehen. Paulus, was ist hier gemeint? Der alte Mensch. Der alte Mensch meint unser Altes in der Sünde dieser gefangenen, gefallenen Welt und von Jesus noch nicht erlöstes Ich. Es ist unser altes Ich. Dieses alte Ich konnte gar nicht anders, als mit seinen Gliedern Werke der Sünde zu tun. Mit anderen Worten, dieses alte Ich konnte aus eigener Kraft vor Gott niemals bestehen. Und genau dieses alte Ich wurde ausgezogen. Dieses alte Ich, es wurde abgelegt und beseitigt. Es befindet sich nicht mehr an mir und hat mit mir gar nichts mehr zu tun. Es ist weg und zwar für immer. Was für eine Befreiung, oder? Vielleicht hast du das in deinem Leben erlebt. In der Regel ist es doch so, dass Dinge mit der Zeit einfach älter werden, oder? Das liegt in der Natur der gesamten Schöpfung. Alles auf dieser Erde und auch wir Menschen, wir werden älter. Und das ist ein Zeichen dafür, dass alles vergänglich ist. Alles wird älter. Aber ich denke, etwas wird vor allen Dingen dann sehr schnell alt, wenn es etwas Neues gibt, oder? wenn ein Update kommt, <lacht> wenn eine neuere Version kommt oder so. Und ich weiß nicht, äh, ich, ich habe gemerkt, ich gebrauche das zum Beispiel sehr, sehr häufig Handys. Aber ich glaube, daran lässt sich das sehr, sehr gut deutlich machen. Ähm, ich besitze mein Handy jetzt so ein Dreivierteljahr ungefähr. Und vielleicht, wenn ich dir das zeigen würde, würdest du sagen, Mensch Marc, guck dir meine Gurke mal an, die ist schon deutlich älter, du hast doch noch voll das neue Handy, äh, was du da hast. Aber vielleicht... Würde ich dir das Handy auch zeigen und du sagst, ey Mark, ja, ist ja schön und gut. Du hast das erste Dreivierteljahr, aber weißt du was? Der, das Nachfolgemodell ist schon ein Dreivierteljahr auch wieder raus. Und weißt du was? Der Nachfolger vom Nachfolger, der ist auch schon in der Produktion und fast, fast fertig, kommt auf den Markt. Das Handy, was weißt was, du, ist super alt. Und ich glaube, genauso ist es mit Menschen, die sich retten lassen von Jesus. Der Mensch, der abgelegt wurde, er ist alt, nicht weil der Prozess der Erneuerung so lange gedauert hätte, sondern weil ein neuer Mensch geschaffen wurde. Es wurde nicht nur etwas ausgezogen und beiseite gelegt und, und mit der Zeit ist es alt geworden, sondern es ist so schnell alt geworden, weil etwas Neues angezogen wurde, weil etwas Neues gegeben wurde von Gott. Und da heißt es in Vers 10, oh, oder ich lese ab Vers 9 nochmal. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. So wie der alte Mensch all das bezeichnet, was wir in unserem unerlösten Wesen waren, so bezieht sich der neue Mensch auf unsere neue Stellung vor Gott. Du hast neue Kleider bekommen, wenn du zu Gott gehörst. Du bist ein neues Ich geworden, ein neues Wesen geworden. Und, und das, das, was es so, so kennzeichnet, ist folgendes, deine Beziehung zu Gott, sie hat sich verändert. Du bist in einer neuen Stellung vor Gott. Du bist nicht mehr fremd, sondern du bist jetzt Familie. Die Bibel sagt, wir, wir wurden zu Kindern Gottes. Wie herrlich ist es, Kind zu sein, oder? So, so ein, irgendwie so ein unbeschwertes Leben zu führen. erst wenn man älter wird, merkt man ja was, was das alles noch mit sich bringt, das leben, damit das so gelingt. Ja? Ich freu, ich habe mich so sehr so denke ich gerne zurück an meine Schulzeit, ja? wo man von der Schule nach Hause kam und hat die Hausaufgaben gemacht, ja ein paar, ein paar Aufgaben im Haus und dann konnte man den ganzen Tag Fußball spielen und so. Wie herrlich war das Kind zu sein. Das Essen da musste ich mich nicht drum kümmern. Das war auf dem Tisch. Wie herrlich! Und hier sagt die Bibel, wir stehen in so einer Kindesbeziehung. In einer Kindesbeziehung zu unserem liebenden Vater, der uns zuhört, der uns annimmt, der uns das geben möchte, was wir brauchen. Wie herrlich ist das? Gottes Ziel ist es, dass dieser neue Mensch, dieser neue Mensch, den wir angezogen haben, dass er immer mehr wächst und Jesus Christus immer ähnlicher und ähnlicher wird. Jesus ist unser Vorbild und der Maßstab für unser Leben. Und um Jesus immer ähnlicher zu werden, müssen wir es eben auch lernen. Davon spricht ja Paulus, von diesem Gedanken kommen wir gerade. Um Jesus ähnlicher zu werden, müssen wir es lernen, Sünde abzutöten. Müssen wir es lernen, ihr keinen Raum und keinen Platz in unserem Leben zu geben. Wenn Sünde in unserem Herzen anklopft, ihr nicht zu öffnen, sie nicht hineinzulassen, sondern, ich sag's mal mit meinen Worten, ihr mit einem kräftigen Tritt in den Hintern Lebewohl zu sagen. Das ist etwas, was wir lernen müssen. Das ist etwas, wovon, wovon Paulus sagt, wenn ihr das tut, wenn ihr das lernt, wenn ihr das mehr und mehr macht in eurem Leben, werdet ihr Jesus immer ähnlicher. Diese neue Schöpfung, von der Paulus spricht, ähm, heißt es in Vers 11 weiter, beziehungsweise ich lese es nicht, aber es wirkt sich aus. Dieses neue Leben, es hat eine Auswirkung. Da gibt es keine Unterschiede mehr der Nationalität, der Kultur oder der sozialen Schicht. Das zählt alles nicht mehr. Es kommt allein auf die Beziehung zu Jesus an. Bezüglich unserer Stellung vor Gott sind alle Gläubigen gleich. Gott macht da keine Unterschiede. Und weißt du was? In der Ortsgemeinde, in der Ecclesia Göttingen, da wo Christen zusammenkommen, da soll das genauso sein. Da soll ein Mensch unabhängig von seiner Herkunft, unabhängig von, seinem, von, 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 von allem eigentlich, soll er gesehen werden als Mensch und geliebt werden. Das bedeutet nicht, dass es in der Gemeinde keine Unterschiede gäbe. Wir alle sind doch so unterschiedlich geschaffen, oder? Wir haben unterschiedliche Fähigkeiten, Begabungen, Talente. Ich bin so dankbar dafür, dass so eine Vielfalt vorherrscht in der Gemeinde. Und das ist auch gut so. Und lasst es mich mal so sagen, was Paulus, meine ich, hier in Vers 11 ausdrücken möchte. Menschliche Unterschiede würden Gott nie dazu verleiten, Menschen unterschiedlich zu behandeln. So ist Gott. Und Paulus fährt fort, indem er erklärt, wie es sich innerhalb der Gemeinde so lebt mit diesen neuen Kleidern. Wenn wir neue Kleider bekommen haben, neu eingekleidet wurde, hey, wie lebt sichs damit? Hat sich etwas verändert in unserem Leben? Und er definiert wieder. Er sagt, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen. Herzliches Erbarmen. Wird dein Herz noch bewegt von Mitgefühl über die Not anderer? Und erbarmst du dich und hilfst? Weiter sagt er, Freundlichkeit. Ich will dich fragen, ist Freundlichkeit in deinem Wesen verankert? Gehört es zu dir? Oder ist es für dich ein enormer Kraftakt, freundlich zu sein gegenüber anderen? Kostet es dich sehr viel Kraft? Ist Freundlichkeit vielleicht bloß eine Maske, die du auf- und absetzt, wie du es gerade brauchst? Oder ist das etwas, was aus deinem Herzen kommt, aus deinem Inneren, dass du Freundlichkeit übst, freundlich gegenüber anderen bist? Dann sagt der Demut. Und da will ich uns fragen, bist du bereit, dich selbst gering zu achten und die anderen hoch? Bist du bereit auch, ich sag's mal in Anführungszeichen, niedere Dienste zu tun? Wobei es im Reich Gottes keine niederen Dienste gibt. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Bist du bereit, dich leiten zu lassen und zu folgen? Bist du bereit, demütig zu sein, dich unterzuordnen? Dann sagt er Sanftmut. Und hier habe ich ein sehr schönes Zitat gefunden, das uns ein bisschen verdeutlicht, was, was dieses, dieser Begriff Sanftmut meint. Das Zitat lautet, wenn Demut die Abwesenheit von Stolz ist, dann Sanftmut die Abwesenheit von Zorn. Wenn Demut die Abwesenheit von Stolz ist, dann ist Sanftmut die Abwesenheit von Zorn. Wie ist dein Gemüt so? Was spiegeln dir die anderen? Wie du reagierst, wie du bist? Bist du ein sanftmütiger Mensch? Und dann sagt er weiter, Geduld. Kannst du geduldig ertragen? Oder musst du sofort zurückfeuern, wenn dir irgendein Unrecht geschieht? Musst du immer Konter geben und so, so lasse ich mich nicht mit mir umgehen, so, so wird nicht mit mir behandelt, ähm, ich muss zurückfeuern. Oder kannst du dich ein Stück weit zurücknehmen und sagen, okay, mir geschieht ein Unrecht, aber ich will bereit sein zu ertragen. Das meint nicht, dass man alles ertragen muss. Es gibt da eine gesunde Mitte. Aber sind wir Menschen, die, die geduldig sind? Und dem Ganzen folgt die Anweisung, genau das zu tun. So zu sein, wie er es hier beschreibt. Vers 13 heißt es dann, Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Jesus, Paulus nimmt hier Jesus wieder zum großen Beispiel für Vergebung. Von ihm sollen wir lernen. Und als ich über diese Worte von Paulus nachdachte, da kam mir, Folgender Gedanke, wir haben darüber gesprochen, dass etwas ausgezogen wurde, das alte Ich wurde ausgezogen, es ist beiseite gelegt und nicht mehr da und wir haben etwas Neues angezogen. Da dachte ich mir, Gott ist doch der beste Modedesigner, oder? Er schafft Kleidung, neue Kleidung, nicht für unser Äußeres. Ich glaube, dass das dass, dass können so viele, ja. So viele können Kleidung für unser Äußeres schaffen. Immer wieder gibt es neue Mode, gibt es neue Trends, gibt es neues, was auch immer. Aber weißt du, was Gott schafft? Und das kann nur er. Er schafft neue Kleidung für deinen inneren Menschen, für meinen inneren Menschen. Er schafft neue Kleidung, die unser Wesen verändert, unser Sein verändert. Das kann nur Gott. Meine Frage an dich heute Morgen ist, hast du dein Inneres bereits umkleiden lassen von Gott? Kannst du sagen, ja, es gibt ein altes Ich irgendwo, ich weiß, ich habe es ausgezogen, ich habe ein neues Ich angezogen und jetzt gerade befinde ich mich da, dass Gott mir hilft, dieses neue Ich immer wieder zu erneuern, immer wieder rein und sauber zu halten. Hast du dein altes Ich ausgezogen und dir von Gott ein neues Ich schenken lassen? Nur diese neue Schöpfung, die wir dann sind, wovon die Bibel spricht, hat die Kraft, alles abzutöten, was uns schaden möchte und von Gott trennen möchte. Deshalb frage ich dich, wie steht es um dein Herz? Wir haben aus der Bibel gesehen, in unserem Herzen fangen so oft, fangen eigentlich immer die Dinge an, die uns schaden wollen. Von welchen Gedanken, Sehnsüchten, Wünschen und Absichten ist dein Herz erfüllt? Und gibt es Dinge, die du mit Gott ins Reine bringen solltest? Ich will sagen, heute hast du die Möglichkeit. Heute ist der Tag, an dem du dich neu einkleiden solltest. Und wenn du neu eingekleidet bist, vielleicht ist heute der Tag für dich, dass du sagst, Gott, ich habe diese neuen Kleider bekommen. Können wir noch mal gemeinsam schauen, ob noch alles sitzt und passt und ob es sauber ist? Ich lade uns ein. Lasst uns doch gemeinsam unsere Augen schließen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir, wenn wir Botschaften über Gottes Wort hören, dass wir darauf reagieren. Und du darfst für dich entscheiden, wie wie stehst du vor Gott? Wie, wie sieht es aus um dein Herz vor ihm? Gibt es Dinge? Gibt es Gedanken? Gibt es Sehnsüchte? Oder vielleicht auch schon, schon erste Taten, die du getan hast, von denen du weißt, hey Gott, das ist nicht in Ordnung vor dir. Ich will dir sagen, Gott, er hat dir ein neues Ich gegeben. Er hat dir neue Kleider gegeben. Du bist heilig vor ihm und es gebe nichts, was, was dich trennen kann von ihm, wenn du bereit bist, es aus dem Weg zu räumen. Du darfst gerade jetzt in deinem Herzen eine Entscheidung treffen Gott, und, und, und Gott sagen, dass du, dass du ins Reine kommen möchtest mit ihm. Triff die Entscheidung in deinem Herzen und ich möchte dich von hier vorne einfach segnen und für dich beten. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, wir sind neu geworden durch dich. In der Verbindung, in der Beziehung zu dir leben wir und du hast uns neue Kleider geschenkt. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass du uns immer wieder neu, neu schaffst und dass du uns erneuerst, Herr. Und Gott, ich bete um, um unsere Gedanken, ich bete für unsere Herzen, dass du sie bewahrst durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Dass du, dass du deine Bewahrung in unser Leben hineingibst und dass wir die Fähigkeit haben, wenn, wenn Anfeindungen kommen, wenn, wenn böse Gedanken kommen, Schlechtes kommt, Herr, das abzutöten in unserem Leben und dem keinen Raum zu geben. Weil wir ein Ziel haben. Wir haben ein Ziel und das ist ein Leben zu leben zu deiner Ehre. Danke Gott, dass du vor Sünde nicht zurückschreckst und auch uns deswegen irgendwie anders behandelst, sondern du bist der Gott, der bereit ist zu vergeben, der bereit ist wiederherzustellen und zu heilen. Und du nimmst uns immer wieder an. Das ist so gut. Niemand ist wie du, niemand ist mit dir vergleichbar. Und Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. Danke, dass wir wissen dürfen, ein Leben in Fülle, es ist mit dir möglich, weil du uns ein Neues geschenkt hast. Amen. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen.